0: Gracias.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Un placer reencontraros de nuevo con ustedes en estas conversaciones en la Fundación Juan March. Inauguramos hoy nuestra segunda temporada. Estas conversaciones distendidas, tranquilas, para conocer más, para desentrañar la vida y la obra de personajes tan respetados, tan queridos, tan admirados como nuestra protagonista de hoy. Julia Gutiérrez Cava. Que decir Julia Gutiérrez Cava es decir la interpretación, el teatro, el cine, la televisión. Alguien que ha compartido nuestras vidas, que nos ha hecho pasar muy buenos ratos, con la que hemos aprendido. Bienvenida a la Fundación Juan March.
0: Gracias. Estoy muy contenta ¿Cómo? con esa invitación. Estoy muy contenta de estar aquí, en este lugar que yo visito como, como aficionada a, a ver pintura. Y sobre todo porque veo... La respuesta del público, eso para una actriz es claro. importantísimo. Yo quería
1: empezar por ahí, Julia, por, por los aplausos. ¿Mm? Tú subes al escenario y además ves que son aplausos sentidos de verdad, para mostrarte el afecto, el cariño.
0: Ah, eso es buenísimo. Eso... La,
1: los aplausos para, para una actriz
0: ya lo son todo. Te lo acabo de decir. Si no todo es, es mucho. Es, es una parte tan importante para nosotros, para el reconocimiento de nuestro trabajo, para para mitigar ese esfuerzo que supone este oficio que, lo, que realmente a veces es muy fuerte el aplauso es fantástico y el que haya público, yo, yo lo digo para que vayan al teatro, porque es algo que realmente agradecemos aparte de que sea nuestra vida
1: ¿es muy frustrante salir a un escenario y ver que hay muy poca gente?
0: es muy frustrante pero todos lo hemos vivido ¿Mm? y, y debo decir que yo a veces he trabajado muy bien o mejor, sin, casi sin proponérmelo, porque se lo dedicaba a los pocos que habían tenido la idea de ir a vernos. Sí. sí, sí. El hecho de que haya poca gente no merma el trabajo del actor. Puede mermar su moral, como sea caso. ¿no? Igual
1: supongo, eh, Julia, que la respuesta del público, cuando tú esperas que en un momento determinado de una obra, la gente responda y ves que un día a lo mejor ese público concreto no responde. Eso pasa, sí. Decís los eh, actores las actrices, es que no hay dos públicos iguales, como no hay dos funciones iguales.
0: Claro, claro, no la hay. Eso es la magia fantástica del teatro. Que todo siempre es nuevo. Cada día. Cada día y cada, y cada tarde no. y noche, si tienes que hacer dos, dos funciones. ¿no? Es una magia porque además el espectáculo nunca está acabado hasta que no hay público. Nosotros podemos ensayar, prever cosas que puedan pasar, gustar, no gustar, pero la respuesta auténtica solo se produce cuando está la, la gente sentada y el público sentado, porque el público manda unas energías especiales que nosotros recibimos. No vemos, no distinguimos, no, la luz nos deslumbra, no, no vemos los rostros, pero sí notamos su presencia y sobre todo, sobre todo eso, la energía que emanan. ¿no?
1: Sí. Y una curiosidad, ¿hay público o hay públicos? Tú que has hecho muchas giras por España, ¿hay un público distinto en Madrid que en Zaragoza o en el País Vasco que en Andalucía?
0: Sí, el público es distinto. ¿Ah? Sí, porque claro, en Andalucía pueden recoger un tipo de humor, por ejemplo, el humor que Antonio Gala como andaluz utiliza, ¿no? en Andalucía lo recogen muy bien. En el País Vasco no lo recogen como... <risa> Eh, ...como humor, pero sin embargo lo escuchan religiosamente. Es un problema de educación, yo creo, de algo tan básico como eso.
1: Bueno, tú de alguna forma, Julia, estabas predestinada para explicar la interpretación, <ríe> sí. porque cuando hablamos de, bueno, hay que, de, de los Gutiérrez Cabo, y hay que hablar de, 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 bueno, de, de varias generaciones... De una saga realmente, como se denomina así en el sí. ambiente teatral. Una saga de, de actores y de
0: actores. Sí. Desde el, desde el bisabuelo nuestro, claro. Pascual Alba. Pascual Alba.
1: Estamos hablando del siglo XIX. ¿Eh? Sí.
0: Yo no había nacido. Pero... <risa> Obviamente. Era tu bisabuelo. Pero, casi. pero bueno.
1: Ahí empezó todo.
0: Ahí empezó, sí. Él era. Él tenía un grupo, al parecer. Emilio sabe muy bien de eso porque eso es que lo. Ay, gracias, sí, porque hablo tanto que, que termino sin poder hablar. Esto, él era linotipista o algo que no tenía nada que ver con esta profesión, sí. pero eh, era de Navajas, de un pueblo de Castellón, sí. Esto y tenía, al parecer, cosa que es muy aficionada a la gente allí, un grupo mmm, que era, gremial pues, o lo que sea, muy aficionados al teatro y que, y que hacían representaciones. De ahí surgió todo.
1: Y a partir de ahí... La Saga.
0: La Saga, porque él tenía dos hijas, no tenía más, pero las que se dedicaron, especialmente Fue una tía abuela mía, Leocadia, Alba, que cantaba también. Mi abuela, Irene, Alba, que también tenía buena voz, pero no como Leocadia. Pero no obstante, bueno, las dos cantaban, ¿no? Y entonces el género chico que se utilizaba entonces, ellos se vinieron a Madrid él con los dos con los, con los de sus hijas, y bueno, empezaron ahí, en el en Teatro Apolo, estrenaron La Verena de la Paloma, estrenaron, eh, no a y luego pasaron a lo que se llamaba El Verso, que era la comedia y tal.
1: Bueno, hablaremos de, de la familia, me gustaría preguntarle por, por su padre, por Emilio Díaz.
0: Por mi padre. Por su padre. Esto no me llame de usted, bueno, pues te llámame, de... si no te importa, <risa> de... público no lupo. Eso
1: no es falta de respeto ¿eh? en ningún caso, ¿eh? Es que ahora me
0: he dado cuenta. Pues mi padre era un actor también, claro, un actor eh, que también había empezado, parece ser en el género lírico, entonces empezaban muchos los actores en, en el género lírico, ¿En, en, esto que se llamaba, en esto que se llamaba género chico, sí, porque, porque no tenían grandes voces, pero había papeles cómicos o eso, bueno, tenían intervenciones. Y mi padre parece ser que empezó allí con otro actor, Valeriano León, un actor que ya a esta generación no lo conoce, pero que era un actor espléndido, cómico también. Entonces, bueno, coincidió con mi madre eh, eh, en la compañía de mi abuela. Mi abuela formó compañía ya cuando, cuando ya era más mayor, más madura. Y mi padre entró allí como un galán joven y allí se conocieron y se, y se casaron. Eh, mi padre nunca fue un actor relevante. Era un actor de estos que llaman de reparto o de genéricos, como quieras llamarlo. Pero yo muchas veces hablo con mi hermano de esto, de la afición enorme que tenían y el cariño por su profesión. Mi padre a lo mejor hacía un personaje breve, de diez minutos a escena, pero él cuidaba su caracterización, se la hacía él mismo, los actores entonces... Se maquillaban a sí. sí, se maquillaban ellos, se caracterizaban ellos cuando eran compañías privadas. Claro que no había, como ahora, que se puede, que se puede contratar a un maquillador no. en los teatros públicos, en los privados tampoco. Pero él se cuidaba, se ponía su barba, su nariz, lo que fuese. Cuidaba a su personaje, se ambientaba perfectamente y, y trabajaba con una enorme afición, aunque no fuese un personaje clave en la comedia.
1: Bueno, iremos hablando de la familia que irá apareciendo en nuestra conversación, de otros miembros de la familia muy relevantes, quería preguntarle por Catalina Bárcena.
0: <risa> bueno, Catalina Bárcena era una actriz eh, muy importante de teatro español, una actriz que fue a Hollywood, eh, que estuvo muchos años fuera de España, exiliada, y cuando regresó a España, ella formó compañía, representó muchas de las obras que tenía, Martínez Sierra, que era su marido, eh, y en esa compañía pues, fueron a trabajar mis padres y también mi hermana, que ya había empezado el teatro. Porque Irene, mi hermana Irene, que tanta gente del que está, tanto gente del público me refiero, que la habrá conocido. Esto sí tenía una vocación muy clara, muy, muy temprana y muy, y, y muy segura. Uh -huh. Y empezó también ella, más o menos, eh, en esa compañía con mis padres. Eh, en la compañía de Catalina de García.
1: Debutó Irene allí.
0: No, Irene ya había hecho en el Infante Isabel, donde habían estado antes y donde luego regresó también. Esto había hecho papeles en comedias, programas infantiles. De, ellos tenían unos programas para niños, eh, Pinocho, Chapete no sé qué. Y ella había empezado en eso, siendo muy pequeña, porque en el momento que que le, la requirieron, debería tener, no sé, 12, 14 años. Ella enseguida se apuntó para trabajar ahí. Cosa que yo no hice, desde luego.
1: Tú debutaste joven también.
0: <ríe> yo debuté un poco más tarde, con y, Catalina Barcelona. ¿19 años? Tenía, sí, 18, 19 años. ¿Mariquilla pero porque, terremoto? Sí, mariquilla terremoto. Pero porque, <ríe> <ríe> pero porque yo me fui de gira con, con mis padres, porque siempre que podía me iba con ellos. A mamá le gustaba tenernos cerca y tal. Y yo, que no era actriz, pues... Todavía lo tenía todo muy muy confuso, yo no sabía lo que iba a hacer. Y me fui con ellos de, de gira acompañándoles. Y entonces ese personaje, que hay un personaje en, en, en Mariquillo Terremoto que sale sin hablar, ¿no? Yo, yo un muñeco, un, un niño, que hace que es un niño? Bueno, pues siempre que llegaban a una localidad determinada, contrataban pues, a una chica que estuviese allí, pues saca el muñequito tal y lo hacían. Pero entonces, no sé a quién se le ocurrió decir, pero ¿por qué no sales tú a llevar el muñeco? Y yo me porque me parecía una cosa espantosa y dificilísima salir a un escenario. Entonces, eh, pero ya picaron mi amor propio y, y dije, bueno, está bien, voy a salir, sí, con el muñeco. estaba aterrorizada porque me parecía que me iba a pasar algo, que... Que iba a hacer algo mal, y me dice, pero, pero eso es una tontería, tú sales con el muñeco, hablas un momento, mi madre estaba en escena en ese momento, y te vas por, por, por la otra caja, por allí. Pero yo decía, algo me va a pasar. Bueno, no me pasó nada grave, porque entonces era muy frecuente, pero no hice más que pisar el escenario y se apagó la luz. <risa> con lo cual yo me quedé con mi muñeco, absolutamente no sabiendo qué hacer, porque hasta que Bueno, ya te digo que era corriente. Sí, hasta sí. no, hasta que vino la luz y, y entonces está. yo hice mutis y ahí ves, algo me tenía claro. que pasar, no sé qué, nada esas cosas de los principiantes. Y después, bueno, ese personaje tenía una frase que decir, pero yo ese primer día me negué a decirla y me la dijo mi madre porque tenía que decir, pero también tiene un niño, un varoncito, no sé qué. La dijo ella en vez de decirla yo. Entonces, cuando la comedia se iba repitiendo y tal, ya otra vez me decían… Pero bueno, no vas a hablar, pero, pero ¿cómo no vas a hablar? Pues si es una frase, es una cosa pequeñita. Y ya un día me decidí a decir la frase. ¿no? Y yo salí con mi muñeco y dije, pero también tengo un niño, no sé, una cosa así. Y, y bueno, o sea, me maché. Entonces el, el regidor, tú sabes lo que es el regidor, sí, sí, sí. que estaba adentro, y me dijo, oye, lo has dicho muy bien, con mucho sentido y muy bien, Julia. Muy bien, no te ha oído nadie, pero... pero lo has dicho muy bien, con lo cual mi moral cayó por los suelos, pero luego fui recuperando el tono, porque ya claro me acostumbré. Sí.
1: Había que aprender a impostar la voz, a Sí, pero eso, la se, voz.
0: eso se hace escuchando ¿no? a los demás, a los mayores. A los... Nosotros, Irene y yo, teníamos bastante facilidad para eso tenemos una voz muy colocada debe ser de eso de escuchar de, escuchar. de
1: tradición, de tradición.
0: <risa> Escuchando.
1: bueno Irene y Julia muy unidas siempre en lo personal y en
0: sí porque nosotras en, lo profesional. en la infancia Irene era mayor que yo pero no muy no mucho mayor que yo con lo cual ella siempre tuvo su papel de hermana mayor muy claro hasta el último momento, eh, si tenía que ceder en algo, en algo infantil, en pues eso, en, en una colosina comérsela o, o repartirla, ella eso lo tenía muy claro. Era siempre cedía. Yo siempre berreaba, Ay, yo quiero, yo quiero eso. Yo me lo comí, yo, yo siempre me comía muy pronto los bombones y las cosas muy pronto. Y ella siempre degustaba le duraba más. Y entonces yo le decía, pues dame del tuyo. Mi madre decía, eso no es justo, eh, Julia, no es justo, ella, ella lo ha conservado. Ella. Pero al final Irene cedía y me daba un trozo de su chocolate o de lo que fuese, ¿no? Eso lo tuvo muy claro. Desde la infancia, bueno, íbamos vestidas igual, a veces la gente creía que éramos gemelas, no éramos gemelas, Irene era un poco mayor que yo, pero, pero yo siempre fui un poco como al rebujo de mi hermana, ¿no? Sí, y luego en el trabajo igual. Ella ya había empezado cuando yo empecé y me daba esos consejos, esos pequeños truquillos de ten cuidado, te estás volviendo de espaldas, no te ve el público, esas cosas.
1: ¿Cómo era trabajar con ella?
0: Trabajar con una buena actriz. En ese momento no, era, no éramos parientes, no éramos hermanas, éramos actrices. Y trabajar con los buenos siempre es más fácil.
1: Y qué recuerdo imborrable ha dejado, ¿verdad? Antes te referías a ello, como el público se acuerda tanto de Irene también. Sí. Hablábamos de los buenos ratos, de lo que hemos aprendido, de lo que hemos disfrutado.
0: <risa> aprendido no sé, pero.
1: Pero sí, porque en aquel momento en el cual, luego hablaremos de televisión, donde veíamos Estudios Uno, las novelas, aquellas mm. obras, que era casi la única forma de ver teatro en, en aquella España, salvo las ferias y las fiestas anuales, no había <risa> sí, compañías sí. estables, ¿no? entonces ahí aprendimos a ver teatro en este país se empezó a descubrir a muchos autores, a muchos textos
0: entre otras cosas, porque los textos que se hacían en televisión, curiosamente como entonces la televisión no tenía la difusión que tiene ahora eh, se hacían textos por ejemplo de Pinter,
1: Harold Pinter ¿eh?
0: de Harold Pinter que en el teatro no se hacían pero se hacían Para en la televisión, televisión. O de Pirandello dicho, de Pinter, que no entendíamos nada, por cierto, con lo que hacía. <risa> hacíamos. Hicimos un programa con Fernando Rey, con los Estrada, no sé si tú lo has conocido, pero bueno, era un actor español, pero argentino, Ejemba Cuervo, yo, bueno, no sé, éramos muchos. E, Pinter es difícil para un, para un español hacerlo, pero no entendíamos, era Fernando Rey el único que a veces nos aclaraba algo de lo que pasaba. ¿Esto sí. qué quiere decir? <risa> sí, más o menos, ¿no? Sí. ¿Cómo se interpreta? Es curioso, sí. Pero hacíamos, hicimos un gran un repertorio, eso sí que fue un gran repertorio, de, de, de obras diferentes, diversas comedias, tragedias. Eh, sí, sí, fue, fue espléndido. Y fue espléndido coincidir con tantos nombres importantes en ese momento, como Rodero, Bóvalo, eh, mi hermana Irene, Amparo Baró, bueno, no sé, no puedo nombrar todos. ¿Qué, qué, qué,
1: qué generación, eh? de actores y de actrices que están en el recuerdo de, de todos claro, nosotros claro, porque
0: tiene una generación hecha sin escuelas determinadas más que la del oficio no digo que no sirvan las escuelas, cuidado sirven pero en esa época y sobre todo por ejemplo el caso de Bodalo, él también hijo de actores eh, 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 en, esa, en esa generación de actores que muchos éramos hijos de actores a nuestra vez lo que aprendíamos era en el mismo escenario Escuchábamos, veíamos teatro desde muy pequeños Y aprendíamos poco a poco, muy poco a poco
1: Claro, porque tú empezaste a trabajar en televisión en el paseo de La Habana de Madrid, En aquellos <ríe> sí. estudios primigenios eh, Con un plato muy, muy chiquitín, muy rudimentario Muy, sí,
0: muy rudimentario en directo, cosa que ahora no, no en entienden muy bien la gente en lo que consiste. En directo. Eso suponía que lo que hacía salía al aire sin remedio. <risa> no, no había marcha atrás. <risa> no había marcha atrás. Entonces, bueno, yo, Jaime de Armiñán me llamó para hacer un programa de televisión. Hacíamos periódicamente, Rafael y Alonso y yo, bueno, y otras personas también, en el Paseo de La Habana, en ese receptáculo pequeñísimo que olía a tortilla de la, de, del bar que estaba ahí también, justo al lado. Sí, sí, claro, todo estaba junto, ¿no? Y, y bueno, yo el primer día que llegué, sí, recuerdo que era un decorado de un café, y me apoyé en la mesa, naturalmente el tablero se levantó, pero todavía estábamos ensayando. No era, no era todavía al aire. Cuando salió al aire ya no recuerdo qué pasó.
1: La emisión en directo, y es como se si hacía... No se grababa. Nosotros
0: llegábamos, claro. Ensayábamos antes, previamente, en un, en un lugar, ensayábamos el texto. Pero con las cámaras solo ensayábamos el momento antes de empezar.
1: Hablaba de Jaime de, Arminian, de bueno ¿te ¿Vas a dar un premio la semana que viene? Sí,
0: sí, ah. sí el lunes, si Dios quiere, le doy un premio de televisión que le otorgan. La Academia. Cosa que me parece muy bien. Y que él ha decidido que yo se lo entregue. Porque yo, yo trabajé mucho con era uno Jaime. de los grandes.
1: También estaba Alberto González Vergés.
0: Totalmente. Adolfo Marsillac y mucha más gente que, que había venido de, de América precisamente pues porque aquí la televisión todavía no estaba esto fomentada y en fin, había mucho desconocimiento técnico también.
1: Era la época después de los Estudios 1, novela, había una serie de programas. De todo
0: eso hemos hecho, sí. ¿Eh? Sí. Sí. Era, era veía todo época. el mundo,
1: ¿Eh? que veía todo el mundo, era la única televisión que había. Bueno, en ese eso momento. era una
0: de las ventajas. Y es curioso, todavía que todavía a mí me pregunte gente de no sé cuarenta y tantos años, cincuenta, ya los mayores no digamos, me pregunte por los estudios uno, recuerde los estudios uno y me diga, pero ¿por qué no hacen ahora estudios uno? Yo eso no tengo competencia para para saberlo, pero lo que sí es evidente es que entonces solo existía una televisión y que desde luego cuando salías todo el mundo te veía los que veníamos del teatro que éramos casi todos nos sorprendió precisamente eso que al desplazarnos luego a hacer teatro en otras comunidades o en otras poblaciones la gente ya te conocía por la calle cosa que en el teatro no, no existía más que los aficionados que te conocían
1: Estuvo muchos años apartada después de los platós, hacer una etapa en televisión. Larga, sí. y estuvo casi 20 años. de
0: teatro nada más, sí.
1: Nada no, teatro. Y luego me imagino que habrá generaciones jóvenes que reconozcan a Julio Dutrescavá por, por los serranos. <ríe> Claro,
0: eso también es inevitable porque ya sabes que todo lo que, se, lo que sale por televisión claro. se ve de una manera u otra más pronto más tarde. Sí, sí, Los Serrano tuvo... Papel un de escrito. suegra
1: de, su era de resines?
0: <risa> sí, sí, de suegra de resines. Esto, pero es una serie que gustaba mucho, mucho porque sí. además había niños y, en fin, y a, bueno, a todos estos niños y a todos estos jóvenes yo les cuento eso esto de en directo y no lo entendían todavía muy bien. Pero fue eh, fue una serie muy exitosa en ese sentido. Duró seis años y, y, y bueno, para nosotros bueno significó una vez más asentarnos sentarnos en eso que es la popularidad pero que ahora es más fácil Entonces, llegar también
1: a otras generaciones ahí la roja ahí.
0: ah sí sí también ¿Eh? todavía faltan cosas por salir sí.
1: bueno pero en aquella época cuando estaba hablando Julio Caba de esa televisión donde se hacía en directo las obras lo que no ha contado es que la noche anterior seguramente había acabado muy tarde en un teatro de Madrid haciendo la función sí. tenía que ir a la televisión a primera hora ensayar para luego hacerlo es decir sí. que era una vida realmente muy dura.
0: Sí, era muy dura, pero para nosotros que hacíamos teatro, y el teatro nunca ha nunca podido estar muy bien remunerado, la televisión entonces tampoco, no tenía nada que ver con lo de ahora, entonces tampoco era, pero sí era una ayuda para nosotros. Hacer un programa de televisión al mismo tiempo que hacíamos teatro era una ayuda, ¿no? O, o hacíamos cine teatro, y teatro y además de las dos funciones ensayábamos otra, ¿no?
1: Dos funciones diarias, sí. siete días a la semana.
0: Claro, 14 a la semana. Sí. Las hacíamos y resistíamos porque éramos jóvenes. Yo creo que ahora <risa> eso sería absolutamente imposible. Pero, pero claro, eh, como digo, era una ayuda. Si te ofrecieran hacer un papel, un personaje en cine o un personaje en televisión, pues, ¿cómo ibas a dejarlo? Lo aceptabas y lo, lo hacías y lo combinabas como podías, ¿no? Y, bueno, lo que ocurría era eso, que era costa de no dormir y de, y de bueno, pues, de, que eso lo superas con la edad, con la, con la poca edad que tienes.
1: Pues ahora que ha tenido Luego pasó a la compañía de Isabel Garcés. Sí. Estuvo después.
0: Claro. Luego pasé a, a la compañía del Teatro Infante Isabel de Madrid, titular, y allí estuve mucho tiempo, demasiado.
1: ¿Demasiado? Sí.
0: sí. Demasiado porque estuve nueve años. Eso sí me permitió hacer muchas comedias. Yo hice mucha comedia, estrené muchas obras de Miguel Miura, que entonces eh, estrenaba, infanta Isabel estrenó varias cosas. y Yo estrené. Yo hice mucha comedia en, en, esa, en esa etapa de mi vida, pero estuve demasiado tiempo porque, desgraciadamente, ahí hubo una, un incidente fundamental en mi vida, que fue la muerte de mi madre, de nuestra madre, eh, mi madre tenía 57 años cuando murió. Había trabajado mucho, estaba enferma, pero al final nos dejó. Yo cobraba un sueldo muy modesto. Mi padre ya era un poco mayor, y mi hermana se había casado y Emilio tenía 14 años. En ese momento... Yo no me podía plantear el hecho de marcharme de una compañía que era fija, que para mí suponía un, teatro, un trabajo fijo, que en este oficio es rarísimo. Porque, entre otras cosas, tenía que sostener el, el, mi casa, de alguna manera. ¿no? Entonces, bueno, estuve más tiempo del que hubiera sido necesario. Yo tendría que haberme ido antes de allí. Y tenía ofertas, pero también tenía miedo, claro.
1: Bueno, vamos a ver una, un fragmento de una representación que es muy querida para, para Julio Guterresca. Hablo de Chehov y del Jardín de los Cerezos. <risa> vamos a verlo. Recordamos. Mucho después.
0: De mucho después.
1: Vamos a hablar del Jardín de los Cerezos. Es mucho después, como estaba diciendo, pero vamos a ir intercalando es algunos fragmentos de obras y así vamos también uh -huh. viendo a Julio Guterresca en la interpretación. Pues
0: yo. Debe ser que estoy por debajo. ¿Dónde ¿Por no está Leonia? ¿Aquí? Solo quiero saber si se ha vendido la finca o no. Que todo esto pueda ocurrir me parece tan inverosímil que no sé qué pensar. Me pierdo. Podría quitar, hacer cualquier tontería. Sálveme, Petia. Dígame algo. Hábleme. ¿Pero qué
1: importa que la finca se haya vendido o no? Si está todo decidido desde hace tiempo. No hay vuelta atrás. Creció la hierba en el camino. Tranquilícese, querida. No debe uno engañarse. Por una vez en la vida hay que enfrentarse a la verdad.
0: ¿Qué verdad? Usted ve claramente dónde está la verdad y dónde no. Y yo... es como si hubiera perdido la vista. No veo nada. Decide usted con valentía en todas las cuestiones importantes. Pero dígame, amigo mío, ¿no será porque es usted demasiado joven y todavía no ha tenido tiempo de pasar por ellas? ¿Usted mira valientemente hacia adelante? ¿No será porque aún no ve y no espera nada terrible? Porque la vida se esconde todavía a sus jóvenes ojos. Es usted más valiente, más honesto, más profundo que sí. nosotros. Pero entiéndalo, sea generoso aunque solo sea una pizca. Tenga piedad de mí. Yo he nacido aquí. Aquí han vivido mis padres, mi abuelo. Amo esta casa. Sin el jardín de los cerezos. No entiendo mi vida. Y si es necesario venderlo, véndame con él. La casa. La casa. Tremendo. Bueno.
1: háblanos de, de jardín de los cerezos.
0: Pues el jardín de los cerezos fue un montaje que hizo... José Carlos Plaza y Leighton en el que, bueno, trabajábamos muchos actores. Estaba viendo a Chema Muñoz, me parece que es el que estaba conmigo. Trabajaba Fernando Delgado. Mi marido, Manolo Collado. Eh, bueno, es una propuesta que, que nos hizo José Carlos Plaza, como digo, para el Teatro María Guerrero. Y un texto de Shehoff, que... La importancia de Sheikhoff en el teatro para los act actores o las actrices es fundamental, claro. Eh, ah, también, también estaba en el reparto Berta Riaza, no quiero olvidarla, una actriz espléndida. Esto, bueno, para mí supuso naturalmente enfrentarme con un personaje que no, del que no había, yo creo, yo creo que no tenía antecedentes en, en, mi, en mi trabajo, y, y afrontarlo, y sentirme dirigida por un director como José Carlos Plaza, que era, no tenía nada que ver con lo que yo actualmente había tenido como directores, eh, pues claro que supuso para mí un avance y, una, y, y, no sé, y un recuerdo imborrable claro, de, de, esa, de, esa, de ese montaje y de esa generación. Y, eso es lo que puedo decirte, esa oportunidad de poderlo hacer. Yo luego he hecho Shekhov también, con mi propia compañía. No, no, el, no el Jardín de los Cerezos, pero sí unos cuentos de Shekhov llevados a escena.
1: Hablas de, de José Carlos Plaza. ¿Qué importancia han tenido los directores en, en tu vida profesional? sí que, por ejemplo, tienes muy buen recuerdo de José Luis Alonso, sí. a quien admiras y quieres mucho.
0: Sí, es verdad.
1: ¿Eh? Y, y, bueno, la, la, el director es, claro, es la persona que... Hace un reparto, que, que pone en escena una obra y, y que de alguna forma marca el, el tono también.
0: Claro, claro, claro. Yo eso lo experimenté precisamente pues porque antes eh, la, la, la figura del director de escena no existía como ahora. Eh, eh, generalmente se ocupaba de dirigir los montajes, el primer actor de la compañía, ¿no? o el director o el empresario. Yo no había tenido, cuando empecé, esa dirección de actores que, que supone tanto para nosotros y que es tan, que es tan diferente a la, a la etapa en la que yo empecé. Cuando yo empecé era Catalina Bárcena la que dirigía los montajes, porque a su vez ella recordaba los montajes que había hecho Gregorio Martínez Sierra, de las obras que interpretábamos. En el caso de José Luis Alonso, cuando llegó a mi vida como profesional, eh, sí supuso un enorme cambio y, y, y y un invento para mí maravilloso que, que no consistía solo en indicarte que salieras por aquí o por allá o que te colocaras aquí allá, sino que te ayudaba tanto a, a encontrar el personaje y a sacar todo lo que el personaje podía tener. Eh, ese encuentro, que fue precisamente Teatro Infante Isabel y en una obra, una obra de Agatha Christie, que no, no es que requiriera un director especial, pero que sí supuso para la, para la obra, un, como te digo, un descubrimiento y sobre todo para mí, esto, eh, yo luego coincidí con él en el, en el María Guerrero, en la Electra le sienta bien el luto. luto. Eh, un montaje que se hizo en el año 65, me parece que fue. ¿Cuántos años, no? Me quedo pasmada de cuento, digo. <ríe> Qué espanto. Esto, y en el que eh, tuve la suerte de trabajar, además, de la suerte de trabajar con José Luis Alonso y María Guerrero con una actriz como Nuria Sper, con Alfredo Alcón un actor argentino que bueno él ha trabajado muchas veces en España pero por etapas no, no vivía aquí bueno y con un reparto numeroso como es lógico y, y con un personaje para mí espléndido que es el de la madre, de ellos dos aunque parezca mentira, yo hacía la madre de los dos <risa> <risa> que son dos torres Esto. Y, y bueno el personaje es, es tan espléndido, es tan bueno aunque, sea, aunque ella es malísima pero el personaje es tan bueno que, que sí supuso para mi carrera un, un hito una, no sé, eso de, de alcanzar el, el cielo con, casi con las manos
1: otro nombre, Julio, muy querido para ti es eh, desaparecido Alberto Closas. Sí. Estuviste en su compañía, tuviste buena relación con él. Muy buena, sí. Tenía fama de ser un personaje irascible, de tener sí, muy mal igual... genio, muy mal pronto.
0: Sí. Alberto Closas era un, un hombre, un espléndido amigo, estupendo director de actrices, uh -huh. estupendo director para la comedia de actrices. Yo trabajé con él siete años, Allí conocí al que iba a ser luego mi marido en, su, en, compañía de, en la compañía de Alberto Closas, a Manuel Collado. Y, eh, como te digo, eh, tuve la suerte de, de tenerlo como director y como compañero. Yo me entendía muy bien con él, esa cosa que se llama la química y todo eso. Es verdad que él tenía un carácter eh, que de pronto podía ser fuerte. No conmigo, jamás me levantó la voz, nunca jamás pero sí con las cosas que consideraba, él era muy riguroso y consideraba que una cosa estaba mal hecha y gritaba cuando, cuando eso le parecía que estaba mal hecho. Y cuando una persona no había hecho su trabajo, no había cumplido con su deber, gritaba y se ponía insoportable. Pero, pero ya te digo que yo conmigo jamás noté eso. Entonces, bueno, nuestra, nuestra relación fue, fue larga, se muchas comedias con él, entre otras Flor de Cactus, una obra que tuvo enorme éxito en Madrid, que luego hicimos en Barcelona también durante cinco meses, volvimos a hacerla en Madrid, una obra de muchísimo éxito. Y, y bueno, yo nunca tuve problemas con él y sí es cierto, como te digo, que a veces montaba una especie de show, creo que, que es lo que él hacía, ¿no? Yo para, no creo que se pasara. Para mantener tanto.
1: su fama, de duro.
0: <ríe> y para que las cosas funcionaran, a veces era, era casi necesario.
1: En la saga familiar de los Viteres Cava, es curioso que... Eh, los hombres no se casaron con, con actrices, las actrices se, <risa> se casaron no. con, con actores gente de, o gente del teatro. Eh,
0: es que los hombres, los hombres eh, la saga empezó con mi bisabuelo, que era, naturalmente es Pascual eh, Alba, un hombre, eh, y después fueron las mujeres las que fueron derivando en la profesión y casándose con actores. Y sin embargo, los hombres, como mi tío abuelo, o, o, o no sé, un hermano de mi madre etcétera no se dedicaban a la profesión pero sí pero desde luego no se casaban con actrices es curioso eso sí
1: tú sin embargo si sí, te casaste con un hombre de teatro como Marolo Collado... sí yo me casé un hombre con de un teatro, actor en sentido general además porque hizo muchas cosas en mi teatro.
0: sí eh, yo sí me casé con un actor porque para eso era mujer también de la familia Irene también se casó con un actor sí. mi tía mi madre mi abuela mi tía abuela no porque se quedó soltera O sea, que, pero bueno, quiero decir que, que todas nos casábamos con actores, es cierto y, y yo creo que, que me casé con un actor entre otras razones porque coincides en el trabajo eso. pero porque además conocía lo que era el oficio nuestro oficio ahora no es difícil de entender pero todavía en esas etapas o para, otras, o para otras profesiones, es difícil porque es, es, un, es un oficio que tiene otros horarios, que, en el, es que puedes faltar mucho de casa, o lo que te tienes que ir de gira, y un actor eso lo entiende y lo sabe, lo tiene aprendido ya. Y bueno, naturalmente, pues porque, porque me enamoré de él y, y porque... Yo que había sido un poco reacia, de la edad en seis meses lo que hicimos fue casarnos. Algo tan sencillo como eso. Y hemos vivido cuarenta y tantos años juntos. Bueno, él ya no está. Y para mí fue, naturalmente, una etapa grave, dolorosa de mi vida, que aún no he acabado de superar.
1: Collado, un hombre respetado. Era director, y director, traductor.
0: Traductor, actor. Una persona muy inteligente y muy muy aficionado al teatro, aunque parezca esto una tontería. Era muy conocedor del teatro desde sus orígenes, leía incansablemente sobre el teatro. Sí, era hijo de actores también.
1: Hablabas de esa vida de los actores, se llamaba cómicos entonces.
0: Sí, ¿sí? bueno, cómicos. aún ahora todavía se llama.
1: ¿Te, te molesta esa palabra? No, no, no me molesta
0: nada. ¿eh? No me molesta. Me parece bonito. Sí, me parece es, bonita.
1: Es cómico, sí, creo que es sí. Sí, sí, Un término cariñoso. Es un término Aunque cariñoso. Aunque en algún momento o, se, utilizó, o puede ser
0: peyorativo, pero...
1: se utilizó como, bueno, gente de mal vivir. Cómicos y gente de mal vivir. Sí, ¿no?
0: sí, pero, ¿sí? claro, gente de mal vivir la hay en todas partes. ¿Eh? Además, de verdad. Desde y en siempre... algunos estamentos. Sí. Delicados, sí. No queremos hablar de no, nadie. No, no, en no, queremos, no, no queremos no, no, hablar
1: de nadie. Bien, decían pero... que los cómicos se llevaban las toallas de los hoteles.
0: <risa> sí, sí, Otros tío. se
1: llevan otras cosas. <risa>
0: más grandes y más, más irreparables.
1: Una toalla se puede reponer. Claro,
0: pero hay ¿Eh? cosas que no se reponen eh, con facilidad. No, 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 no por, lo, repone. por
1: lo que se ve. Eso, bueno, eh, eh, ¿era muy duro, Julia, ser mujer joven en aquella España, aquella España blanco y negro, y ser actriz, ser cómica?
0: Pues, por ser cómica, no sé, lo que sí es cierto es que en mi oficio siempre ha habido mujeres, bueno, siempre no, siempre que, desde que yo la conozco, en los años remotos, que no lo sé, porque hacían papeles los hombres, hacían papeles de mujeres, pero pero en lo que ya, ya es esta civilización, esto, eh, eh, las mujeres siempre han estado en el teatro. Y no en todas las profesiones se puede decir, y la nuestra sí. Yo me asombro porque nosotros que venimos, como digo, de, de, de la rama materna, en la que toda, en la que el primero fue el bisabuelo, pero todas las demás, la rama era de mujeres, yo me asombro cómo podían atender su casa, trabajar, ensayar y cuidar de sus hijos. Me asombro porque... Entonces no había guarderías, ¿no? Eh, mi madre eh, hacía dos funciones, como hablábamos antes, y también hacía cine cuando podía, para sostener la casa. Nosotros éramos tres hermanos. Mi abuelo materno vivía con nosotros. Eh, yo me asombro, y mi abuela todavía más, porque ella tuvo cinco hijos y iba de gira no solo por España, sino también por América, su vida debía ser tremenda. Aparte de que se aceptase o no socialmente el papel de, de una actriz, que yo en eso debo decir que no lo he notado mucho, yo personalmente, no sé si alguien lo habrá notado más. esto Aparte de eso, era la capacidad que tenían de trabajo y de sacrificio. Eso... Mmm, me sigue, me sigue asombrando y sigo pensando en, en ellas, y digo en ellas por esa razón, porque, porque cuidaban de su casa y de sus hijos y, y se levantaban temprano cuando habían dormido tarde para, me acuerdo mi madre todavía con mi hermano, se levantaba para, para verle a la hora de, de ir al colegio a las ocho de la mañana. Sí. Porque luego a lo mejor ya no le podía ver, porque a las dos y media tenía ensayo y después hacía una función y después otra función, ¿no? Se y enseñaba... ella se levantaba para verle, sí, sí, porque además le adoraba, era el, el, el último, el, el más pequeño y además el hombre, ese que siempre, los, siempre las madres quieren tener un hijo, las hijas ya eran más otra cosa, ¿no?
1: Era una profesión, la vuestra, los cómicos, ¿habían normalizado muchas situaciones? Sí. Que hoy son normales en la sociedad, pero que en todas eran tabú.
0: Pues sí. Efectivamente, pues porque es una, una profesión muy liberal en la que los niños ya sabíamos que había parejas de hombres y parejas de mujeres, aunque no alcanzáramos a, a, a no sé, a imaginar totalmente quizá lo que suponía, pero lo tomábamos como una cosa absolutamente normal, algo que la sociedad ha aceptado después de una forma natural y nosotros hemos conocido desde niños como te digo, ¿no? esas cosas, el hecho de, de, de que hubiera mucha gente en la profesión que tenía un segundo matrimonio o un tercero, yo no sé eso nos parecía normal nos parecía que formaba parte de la vida no y, y bueno en mi familia eso no se había dado pero pero, pero quiero decir que lo, que lo admitíamos con normalidad como gracias a Dios hoy día la sociedad lo admite sí
1: no sé qué tal te llevaste con, con la censura. Corrían rumores, corrían rumores en, en Prado del Rey de que había un chal eh, que estaba a disposición de cualquier actriz que fuera demandada o por el censor o por la mujer de un ministro de turno que llamaba diciendo que estaba muy descocada tal actriz y se ponía en el chal. Sí, ¿Y sí, ¿tú sí. tuviste que ponerte el chal alguna sí, vez? Sí, no? sí, 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 que que sí, 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 tuve También, sí, Pachaste por el chal.
0: Pero yo no era descocada. <risa> lo, que pasa. lo que pasa es que allí había un personaje que era como el que vigilaba. La, las buenas conductas. Entonces yo hice un programa, me acuerdo, con Adolfo Marsillar, eh, que llevaba un traje, un vestido negro, con el cuello así a caja, ¿no? cerradito, pero la espalda al aire. Entonces ese, ese, ese ser que estaba allí. Sí. Vino, sí. Estaba escandalizado ya. <risa> no, vino enseguida a decir, bueno, no a mí, Adolfo, porque era el director, entonces Adolfo vino contrito y me dijo. Julia, que me dice este señor que, que el traje, que se te ve la espalda y digo pero vamos a ver, si yo nunca doy la espalda a la cámara, si yo siempre estoy de frente, ya. la espalda no me la veis
1: pero quita, quita, por si acaso yo,
0: pero es que te tienes que poner el chal <risa> Me puse un chal de lana que tenían allí, blanco, que no me iba nada con mi vestido. Yo, un vestido espantoso. Era ponerse aquella cosa. Pero bueno, me la tuve que poner, claro, evidentemente no, no se podía remediar.
1: ¿Y hacíais ensayos generales con la censura presente?
0: Eso en el teatro. En el teatro, sí. Sí, sí, sí. sí. Claro, había, o hacíamos un ensayo general, pero luego había un, un ensayo con censura, con censura, se llamaba. En el cual asistían unos señores, miraban, o escuchaban. Mir... Cotejaban con el ejemplar que estaba previamente censurado. Uh
1: -huh. ¿Autorizado? O Lo autorizaban,
0: autorizado? pero ellos seguían por pues, si acaso. No ya a Pues acaso decías algo. Que no estaba, que no estaba autorizado. Justo. Entonces hacíamos ese ensayo de censura y luego iban de vez en cuando a ver si aquello seguía sí, sí. igual o habíamos cambiado algo.
1: Así pues se les notaría enseguida, ¿no? Un señor que estaba allí con un libro mirando, <risa> el de la censura en la quinta <risa> fila. ¿Eh?
0: Bueno, lo, lo cierto es que a veces... cada me diga el queo desde fuera. Decía claro. que están los de la censura. Sí. Cuidado, con las faldas. Bueno, sí. En, en eso es curioso porque... Yo soy en una comedia con, con Alberto Closas... En el que eran cuatro episodios de cuatro mujeres diferentes. Y, y una de ellas era una mujer muy mal hablada... Así, desparpajada y tal y cual. Y yo tenía que decir... Un taco que hoy día, figúrate lo que supone, nada. Porque ahora todo el mundo está admitido y todo el mundo lo habla así. Entonces, el día de la, que hicimos el ensayo de la censura, naturalmente tacharon aquello que yo tenía que decir. Pero Alberto me dijo, tú lo dices. <risa> yo estaba aterrorizada porque... Digo, Pero Alberto, ¿cómo lo voy a decir? Si está censurado, nos van a... Tú lo dices, porque si me ponen la multa la voy a pagar yo. No importa, tú lo dices. Efectivamente, yo cuando salí le tenía que decir lo que yo soy es una gilipollas. Decía. Pero en aquellos momentos, esa frase fue el día del estreno. La gente dio tal carcajada que parecía que venían olas porque no se creían lo que habían oído. Y decía, ¿qué ha dicho? ¿Qué dicho? ¿Qué? Bueno, fue algo tremendo. Con lo cual, Alberto insistió en que yo dijera aquella cosa. Y yo lo decía en todas las representaciones. Pero el censor iba de vez en cuando. Y entonces les ponía una multa. No me acuerdo lo que era entonces. Lo que fuese. No, no, no. Alberto decía, no me importa, yo pago la no. multa, pero tú no, sí estoy... sigues entiendes la frase. <risa> Porque era un éxito aquello. Hoy día, como ya se habla así, eso ya no tiene. la mala importancia, ¿no? Pero entonces era un mundo. Claro. Ahora el censor, el censor iba de vez en cuando y ellos pagaban. El, Alberto decía, no importa, no importa, tú sigue diciéndola. Pero eran cosas de entonces, a veces tan, tan pueriles y tan tontas, que da un poco como de vergüenza recordarlo.
1: ¿Trabajaste con apuntador alguna vez? Sí, No me trabajé. Que, que ¿En tele, televisión, el cine, dos funciones diarias y las no, que enseñabais? No, ya, ya lo textos.
0: utilizábamos poco nosotros, ya mi generación lo utilizaban menos. Pero precisamente cuando Alberto Closas vino de América, lo del apuntador dijo que fuera, Alberto Closas, nunca jamás con él tuvimos apuntador. Tuvimos apuntador en los ensayos, pero no en las representaciones. Nunca jamás. Él, él los, lo, 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 lo suprimió totalmente. Entonces, eh, bueno, estoy hablando, yo trabajé con Alberto a partir del año 63-64. Desde entonces, naturalmente, nunca más trabajé con apuntador.
1: ¿Estaba al quite para un olvido, un posible
0: olvido? Sí, y sobre todo cuando se llevaba repertorio, cuando, había, cuando las compañías hacían seis o siete obras eh, distintas, era necesario, como pasa en la ópera, la ópera mantiene el apuntador pues porque tiene un repertorio muy amplio y, y lo cambian, ¿no? Y entonces pues, lo mantienen por eso. Y yo creo que entonces era costumbre por eso, porque a veces los actores muy, muy avezados... Podían incluso hacer una, una representación con un apuntador solamente sin haber estudiado. hacer un repente, eso que llamamos nosotros un repente, ¿no? una sustitución. Y el apuntador es el que te sacaba de,
1: de, los, de, los de los apuros. ¿Has tenido miedo alguna vez a quedarte en blanco en un escenario?
0: Claro, los actores es una de las cosas que tememos. A mí en teatro, no sé si me ha pasado alguna vez, pero sí en televisión. Sí, en televisión, en directo. Casi siempre es el compañero que tienes al lado o la compañera, en este caso fue una compañera la que me sacó de aquel de aquel espanto, sí. Porque, porque claro que puede suceder. ¿Cómo no? Y te puede suceder porque los textos te los aprendes de memoria. Si tienes la capacidad de improvisar puedes cambiar o improvisar. Pero... Quedarse en blanco es precisamente que no sabes dónde estás. ¿Sí?
1: Hay que memorizar y estudiar mucho.
0: Mucho. Ese proceso de estudio es algo muy duro, que el espectador, no sé si lo recoge bien. Y ahora con Emilio, con mi hermano Emilio, hablo muchas veces de eso, porque él está haciendo una, una obra en Barcelona de los personajes y que por lo tanto tiene un texto él, muy, muy largo. Y comentábamos lo árido que es enfrentarte con un personaje, con un texto del que, no puedes, del que todavía no puedes arrancar todo lo que quieres, pero que es necesario que te lo aprendas. El personaje puede contigo y tú todavía no puedes con el personaje. Y a veces los odio al principio, porque, o los odiaba cuando hacía teatro, porque es un desamparo el de, el de, esa soledad de tener que estar estudiando un texto, repitiendo, repitiendo y no hacerte todavía con él hasta que lo vences ese, ese reto que por otra parte luego cuando ya ha pasado es tan gratificante ¿no? haber vencido esa, esa dificultad es muy duro de llevar eso de pronto dices bueno, ahora aquí codos. con un vaso de agua, codos y repetir. Y repetir, como una oposición. Repetir. Además, bueno, yo no sé, cada uno estudiamos de una manera, yo estudio sola. Siempre sola, sin música, sin nada. Y con agua, claro. Ya se ve. Sí.
1: Bueno, bebe un poquito de agua, vamos a ver otro fragmento de otra obra de Julio Gutiérrez Cava, Juego de Reyes. Y ahora hablamos de ella.
0: Juego de Reyes, así. ¿Qué puede hacer una mujer si le acosan dos locos de remate? El primero me salva de la miseria, el segundo me despierta el pensamiento. El uno es rico y cortés, el otro ingenioso y cordial. El primero está histérico y el segundo es colérico. El uno amenaza con suicidarse como lo hizo el tarado de su tío abuelo y el otro con dejarse asesinar por los nazis. ¿Y qué demonios puede hacer una mujer si les tiene cariño a los dos? Se si abandona uno, que da que en efecto es el estúpido saco de dinero por el que le toman los demás se abandona a otro pensará que ha merecido esa suerte por ser un miserable judío. ¿Quién de los dos ha intentado una sola vez descargarme un grano de esa carga? ¿Quién ha tenido la fuerza de no aprovecharse de mi debilidad? La realidad... ¿Quién de los tres es el mayor mentiroso? Tú que le mentiste por venganza... Tú, que le mentiste para vengarte de su venganza. O yo, que os he tenido que mentir a los dos por amor, porque no encontraba el motivo para daros a uno de los dos por vencido. ¿Qué otra cosa podía hacer? ¿Llevarte a ti a la muerte? ¿O a ti? ¿O mejor todavía, a los dos? ¿O partirme yo por la mitad y vivir para los dos como he hecho? Si creéis que todo esto ha sido para mí un plato de gusto, estáis muy equivocados. En lugar de tener que soportar una sola vanidad masculina que solo se admira a sí misma, en lugar de tener que soportar una sola incapacidad para ser independiente, soportar dos. Ha sido muy fuerte. Dios mío, lo que he tenido que aguantar acorralada por estos dos celosos enfermizos. A ti te tenía que contar cada beso y no beso que nos dábamos para que pudieras recrearte mi arrepentimiento. Tan obsesionado estabas con tu morbosa contabilidad que en aquel entonces yo incluso te confesaba cosas que no habían sucedido nunca. Para que no me llamaras puta mentirosa que engaña al marido secreto con el marido legal. Y para que tú dejar de dedicarme el simpático piropo de ramera desagradecida tuve que dar a luz una hija. Aunque tú hasta entonces nunca habías querido tener hijos. ¿Cuánto hablaba, no?
1: <risa> Todo de memoria. Todo de memoria. De, de memoria.
0: Es, es que es terrible. Es Estaba pensando, Fernando Delgado y José Luis Pellicena. Sí, dos grandes ¿estaba? actores también. Estaban conmigo, sí. ya le he visto ahora al volverme. Sí, era una obra que tradujo Manuel, mi marido. Y una obra complicada de un doble... De unas dobles parejas ahí, sí. pero... Porque ocurría en una etapa del nazismo en Alemania y tal. Bueno, es una comedia complicada de hacer.
1: ¿Te, te ha quedado algún palo por tocar en el teatro? ¿Algún género? ¿Algún palo? <risa> ¿Algún palo? Pues Muy espero ]ísimo. que sí.
0: Espero que sí, que me haya quedado. Porque, porque eso, como en la vida, no acabas de aprenderlo nunca la vida siempre estamos aprendiendo, en el teatro naturalmente también, no solo los Pero textos.
1: ¿Todos los géneros, casi todos los géneros?
0: Sí, casi todos. El verso media, no lo he hecho. Verso no. El verso no. Pero también por, pues, porque me ha pillado haciendo otras cosas o porque no, en ese momento no me han ofrecido. Pero mmm, repito que, que está bien, que no. Eso está, si está incompleto. Pues es como la vida misma, ¿eh? con lo que le pasa al teatro. El teatro es un reflejo de la vida. Por eso yo siempre digo que hay que ir al teatro para vernos y criticarnos a nosotros mismos.
1: Bueno, pues quien está en el teatro ahora, Julia, esta misma hora es tu hermano Emilio, en Barcelona.
0: <risa> Estará, claro, en Barcelona. Está
1: en vivo y en directo, que decían los clásicos. <risa> bueno... Emilio no puede estar con nosotros hoy, pero no ha querido perderse esta conversación contigo, así que lo tenemos previamente grabado y esto es lo que te dirige. Julia, siento mucho no estar ahí con vosotros ahora y me hubiera gustado hacer esta pregunta personalmente, pero ¿tú le tienes que dar gracias a la vida o la vida te tiene que dar las gracias a ti? A mí me gustaría que, también te hago la pregunta y no en directo, me gustaría que hablases un poco de nuestra madre, de Irene Cabalba.
0: Qué rico, ¿no?
1: <risa>
0: es un amor de hermano.
1: Se te cambia la cara mirándole.
0: ¿eh? <risa> claro. Eh, primero porque le llevo muchos años. Yo le digo que cada vez menos, porque yo he dicho claro. que aquí me paro. Y él sigue. No. <risa> ah, bueno, ya, ¿eh? no, pero es más <risa> estupendo porque me llama todas las noches. Sí. Para saber cómo estoy, cómo ha pasado el día, cómo me ha ido, tal cual. Pero me ha hecho dos preguntas. Dos preguntas. Una que si yo le debo más a la vida. O la vida a ti. No, yo a la vida, claro.
1: Gracias a la vida, como Violeta sí. Parra.
0: Gracias a la vida. Sí, rotundamente. La vida me ha dado muchas más cosas de las que yo he podido darle. Y por lo tanto, pues sí le doy gracias. Y, y lamento que esta, que esta historia se vaya acabando. Y la otra es que hable de nuestra madre. Pues no he, he hablado antes de tiempo, quizá, porque no sabía la pregunta. Él no me las ha no me las ha contado, eh.
1: Se lo hicimos prometer, eh. Ah, no, no, no lo hizo, no. lo
0: hizo. No me he dicho nada. Pero en fin, era casi inevitable porque en nuestra vida nuestra madre fue, como antes he dicho, el motor, el apoyo el, de la casa y su ausencia como dije antes con 57 años eh, no sé si un, eh, porque yo esa, yo acepto muy mal la desaparición de mis seres queridos es, supongo que todo el mundo pero para mí es muy traumático y para mí fue entonces tremendo su desaparición la que estaba más o menos anunciada ella trabajó siempre como he dicho antes no solo en teatro sino también en cine la televisión no llegó a alcanzarla en su etapa vital. Y, y trabajó mucho en la casa y jamás tuvo un momento de ocio que no fuese el de estar con sus hijos porque para ella era lo más importante puesto que no tenía tiempo suficiente el que hubiera querido. ¿no? Ella renunciaba a todo a tipo de invitaciones o fiestas o lo que fuera eh, por tenernos eh, al lado. Eh, trabajó, como he dicho antes, eh, hasta, la, hasta casi el final de su vida. Pero ella no fue un ejemplo en, en el sentido de que nos recomendase nos aconsejase eh, dentro de la profesión ella fue un ejemplo en sí misma sin, sin decirnos nada simplemente convivir no sé qué más puedo decir espero que Emilio se vea contestado suficientemente
1: bueno, si me permites vamos a abrir tenemos un par de fotos que quería comentar contigo abrimos un álbum de fotos 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 tenemos de todo vídeos fotos eh, sí, ya veo bueno
0: ah, sí esto es en un premio ese es Emilio están los Reyes y Manuel mi marido este es el, la entrega del premio de la, a las Bellas Artes si no si no me equivoco um, esto la de las Bellas Artes eh, Emilio está porque recogió el de Irene que estaba muy enferma y ya no pudo ir a Mérida que es donde se celebró no, no, no. el acto a recogerlo creo que es de ese día por, por, por la edad por lo, más o menos por lo que veo
1: bueno, tenemos otra foto mira qué foto más bonita la próxima que viene vamos a ver una fotografía Sí. de Gienes.
0: De, Gienes, sí. de Gienes la recuerdo muy bien porque me la hice, como se ve, muy joven. Y muy guapa. Bueno, no estaba mal, yo creo. Pero era bonilla, más mona de lo que yo creía. Sí, sí. Yo nunca me he tenido por una mujer guapa. Y aquí estoy bastante bien. Esto. Eh, sí, fue mi primera. No, mi primera no, pero casi mi primera fotografía de estudio. Sobre todo la primera que me hizo con jeans, sí. Y, y es realmente. Sí, yo la tengo todavía, la conservo. Porque luego James iba a los teatros y hay, mucha, hay muchas fotografías de representaciones de, de, que tomaba James para un, algo Pero esta la hizo en su estudio. Muy cuidada. Recuerdo que me dijo, ponte esto negro por aquí, no sé yo lo que llevaba puesto. Y te voy a dar un whisky, me dijo. Ah,
1: sí. ¿Para la foto?
0: Yo no bebía. Bueno, no bebo Normalmente. Sí, para los ojos. Parece ser que, que le iba bien a él.
1: Pues no se hable más. ¿Yo? ¿Te tomaste el whisky?
0: Me lo tomé, eh, y, y para Parece él, ser que no me, el resultado, me fue mal.
1: El resultado fue excelente. Por lo no tanto, mal. ya saben, si siempre hacen una foto, <risa> se toman un whisky. ¿eh?
0: Pero, Jim, ya no está. Y, ya, ya lo no lo que sucede es que yo no bebo porque me hace daño. No es, no es por virtud. Pero en ese caso, la verdad es que tuvo razón. La está ahí, foto está muy bien. Está muy bien. Lo, luego se me olvidó otras veces tomármelo antes de hacer una foto. Pero pues, está bueno. muy bien. Yo creo que no solo era la foto, era los años también.
1: Era todo. Bueno, eh, hemos hablado del teatro, de televisión. Nos falta el cine. Tú has debutado en televisión estuvi, debutaste con Jaime Armiñán, nada menos. Y en el cine con Juan Antonio Bardem. Sí. O sea, sí. una lo... suerte fantástica. Ah, sí, pues todo, fantástica
0: vamos. suerte. Sí, Juan Antonio Bardem me llamó para hacer... A las cinco de la tarde a las cinco de la tarde, un, eso que se llamaba ahora un casting, unas pruebas decíamos entonces. Pero yo con el, con el cine no había tenido ninguna suerte. Cuando me habían llamado para hacer una prueba, jamás me habían llamado luego para hacer la película. Entonces, la primera vez que fue a buscarme el representante mmm, que tenía entonces él, un hermano de, de Paco Raval, Damián Raval, que claro, era el representante sí. de actores y de actrices, y fue al Teatro Infante Isabel donde yo trabajaba y me dijo, mira, Juan Antonio yo conocía mucho a sus padres porque habían trabajado con los míos eran actores naturalmente eh, y me dijo Antonio quiero hacerte una prueba para una película y le dije, mira Damián yo ya estoy harta de hacer pruebas así que le dices a Juan que si quiere que venga a verme al teatro pero que, que yo no voy a hacer pruebas bueno eso es el recado que le mandé pero él volvió de nuevo Damián y me dijo, Julia debes ir a hacerla porque de verdad Juan tiene interés en verte tal. bueno total fui y hice la prueba con muy pocas esperanzas de que podía darme el personaje, pero sí me lo dio. Y trabajé con él, encantada además de haber trabajado con él, con el que tuve luego una relación una amistosa muy, muy buena. Yo trabajé también con otra película, en otra película de él posterior, en Nunca pasa nada, y aún tenía algunos proyectos que no se pudieron llegar a hacer, uno de ellos por causa de la censura precisamente. Eh, entonces, a las 5 de la tarde, vi un personaje corto, de poca aparición, pero realmente muy bonito. Y, y ya tuve, eh, con esa película me dieron un premio de, de cine, claro, pero eh, que a mí me sorprendió mucho, pues porque, porque era el primero que recibía y porque además eh, no creía... Nunca que mi personaje pudiera tener tanto impacto en, en esa película. Eh, fue, sí, fue estupendo trabajar con él. Juan era una persona, era un director, eh, aparte de que estaba en su mejor momento entonces, internacionalmente conocido. Yo luego fuimos a Venecia con, otra de su, con Nunca pasa nada, otra de sus películas, y era espléndido ver cómo internacionalmente le conocían. En esa etapa, justamente, en los años, pues, eh, con él el 61, el 63, el 64, por ahí, esto, repetir eh, la experiencia y cómo le conocían y cómo él se manejaba internacionalmente también con todo el mundo. Sí. Era fantástico, Juan.
1: Julio, no sé, no sé si estoy equivocado, pero me da la impresión de que tú en el cine has hecho papeles más graves, más serios que en el teatro. No, no te recuerdo comedias.
0: Hice, no, alguna, alguna, no, no, hice alguna pero sí, no la ¿Por ¿Por mayoría se serio. puede ser un asesino que es una comedia sí. eh, totalmente pero yo creo yo, 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 yo soy consciente de eso también eh, yo creo que es por el físico que, que el físico no en eh, cine es un poco es un poco duro es un poco mm, de nariz grande de, eh, que, que los personajes eh, dramáticos se conocen que consideran que me van mejor sí es cierto eso que dice
1: y viviste con el cine un alejamiento similar al que viviste con la televisión. También un día dejaste el cine, estuviste unos cuantos años.
0: Sí, pero el cine, lo que me pasó es que el cine no me llamaba porque mi relación con el cine, a mí me preguntan muchas veces que por qué no he hecho más cine. Y yo siempre digo lo que es cierto, el cine no me ha necesitado más. Y yo no he ido nunca a buscar el cine. Nunca. Nunca se me ha ocurrido llamar a un director y decirle, oye, me gustaría, tal? no. Entonces, en esa etapa larga es porque estuve haciendo teatro. Y en televisión es porque ya, eh, cuando, cuando ya fui teniendo papeles de más envergadura en el teatro, lo que no podía era compaginar las dos cosas, era demasiado.
1: A televisión, como recordábamos antes, vuelves con la serie Los Serrano. Sí, sí. Y al cine vuelves porque te llama José Luis Garci.
0: Sí, sí. Para exacto. hacer La herida luminosa sí, sí, sí. de Martínez Sierra. Es cierto, sí, sí. ¿Eh? Es, es se verdad. cierra un círculo también de alguna forma también. ¿no? <risas> sí, es cierto. José Luis Garci me llamó, luego trabajé también con él en otra, en otra película. En You Are the One. En You Are the One. ¿no? Una historia de, de entonces. En El Goya, sí. Esa es la del Goya. Pero sí, sí, cuando me llamó José Luis yo, te, yo podía... Aceptar su trabajo y naturalmente trabajé con él. Y, y luego repetimos, como digo, con You Are The One. Y me dio premio Goya. la oportunidad de tener el abuelo. No,
1: no, premio Goya después. Ah, sí, sí, premio sí, Goya? Goya, claro. Premio él, Goya. él me
0: dio la oportunidad de tener el Goya. Y a él, a él se lo debo, claro. Porque me dio ese personaje fantástico de You de The One. La, esa mujer que, que ha sido emigrante, que vuelve y que fuma puros. Sí. O sea no. que era terrible.
1: Sí, pero veo que Jenes te hacía beber whisky, José Luis García
0: fumar puros. Si no camino. se puede. ¿Ah? Fíjate, eh. me llevaba por el mal camino. Yo que, que, no, que no fumo. Y puros menos. Claro. Imagínate. Pero, pero bueno, aprendí a fumarlos porque yo, no se traga el humo, hay que echarlo. Esas,
1: esas es cierto que García no dice eso de motor, acción, sino que dice más o menos. Empezar. Empezar cuando que, que queráis.
0: Sí. sí, sí, es cierto. Pero, eh, pero antes ensayamos naturalmente, claro. claro. Eh, pero es cierto, porque él piensa que los actores, cosa que también es cierta, eh, necesitamos un tiempo, quizá, sobre todo en el cine. En el teatro lo tenemos más aprendido, pero en el cine para eso que se llama entrar en situación. ¿no? El cine como va por, por sí. cortes, por, eh, lo necesita quizá más. Y entonces eh, José Luis dice, bueno, ahora ya está, esto está, cuando quieras empiezas. Sí. Y tú te entras en tu mundo, en tu personaje y, y, y tiras hasta que él dice corte porque no, a lo mejor no le vale no, o por no. lo que sea. ¿no?
1: Hemos hablado de muchos personajes, de muchos compañeros, directores, que han sido muy queridos para ti. En alguna ocasión ha salido ya Adolfo Marsillar, lo has citado en alguna oportunidad sí, sí. en esta entrevista. Vamos a ver un fragmento de, de, feliz, de feliz Aniversario.
0: Ah, de feliz aniversario, la obra suya, sí. Lo que aprendo contigo, Cosme ¡Qué barbaridad!
1: Me encanta que seas mi discípula ¿Y a ti? A mí más ¿De veras? Sí ¿Me lo prometes, Lidia
0: Constanza? Te lo prometo, Cosme Ramírez
1: Pues si me das un beso te enseñaré más cosas Sí,
0: qué ilusión de... Cosme Ramírez Vargas puso una consulta de dentista en Astorga y se murió no hace mucho creyendo que yo era imbécil. Es curiosa la propensión que tienen los hombres a suponer que las mujeres son imbéciles. Sobre todo cuando la mujer es la propia. No, las mujeres, por regla general, no somos imbéciles, sino que nos lo hacemos. Es todo muchísimo más sencillo. ¿Para qué discutir? Que te dicen que un Ford Fiesta es mejor que un SEA, civiza. Nada, que sí, que sí, que sí, que el Ford Fiesta. Sí, que te pensé. cuentan que Paul Newman se ha quedado bizco por la edad. Pues tú, qué bueno, qué pobre Paul Newman. Ah, que te aseguran que el Real Madrid es el mejor equipo del mundo. Pues adelante, viva, el Real Madrid. A nosotros, ¿qué más nos da? que si las que utilizamos el coche somos nosotras. Los que elegimos el cine somos nosotras... ...y los que van al fútbol son ellos. La diferencia sustancial entre los hombres y las mujeres... ...es que ellos mienten para poder vivir... ...y nosotros mentimos para hacer la vida más agradable.
1: Un texto típico de Basillac. además.
0: Bueno, ahí Adolfo... ...escribió una comedia... ...que se llama Feliz Aniversario... ...porque el personaje... ...cumplía 50 años... Y lo que hacía era un relato de su vida. Por eso lleva calcetines, porque eh, salían escenas de cuando era más joven, cuando era ni desde que era niña casi. Y ella se iba transformando, mientras iba contándole al público lo que había sido su vida, desde que era jovencita hasta que después se casa. Tenía una hija ya mayor, que hacía Blanca Marsillar, una de las hijas de Adolfo... Eh, y ella va relatando todo lo que era su vida, con humor, como hacía Adolfo, porque esto era un, en eso era fantástico escribiendo textos. Y, y, y en esa obra ocurría una cosa muy curiosa. Yo salía cuando se levantaba el telón, salía cuando estaba ya el público sentado y saludaba y decía más o menos que, eh, bueno, fue que bienvenidos y que está estaba muy contenta de que se vieran allí porque hoy era mi cumpleaños. Bueno, casi siempre el público aplaudía y me felicitaba. Porque <risa> Qué creían que era,
1: ¿De verdad?
0: No. que era de verdad. Entonces, era muy curioso eso. Sí, sí. decían pues felicidades, Julia, me decía. Y, bueno, y, y es una anécdota curiosa. Yo lo pasé muy bien también porque Adolfo era muy, muy buen actor y muy buen director. Y, y tenía un sentido del humor que yo entendía muy bien ¿no? y por lo tanto me llamó para hacer esta función que él dirigió también y bueno a mí me gustó, me gustó la idea me gustó el texto y sobre todo me gustó porque era una cosa de él, yo había trabajado con Adolfo muchas veces en televisión y, y bueno pues me entendía también muy bien con él como director y como como actor, bueno, en este caso él no trabajaba como actor, solo era director de su propia obra, una obra que, tu, que hicimos también por gira, eh, y como digo, trabajaba Blanca Marsillá, que hacía mi hija, y que entonces era muy jovencita, claro, y, y que bueno, pues su padre dirigió también con rigor como si no fuera hija suya, o más, no sé qué.
1: Ahí corrías el peligro de salir de decir que era tu cumpleaños y que el público te cantara cumpleaños feliz. <risa> casi, casi. <risa> no, teatro. no, eso
0: no se produjo, pero las felicitaciones... Uh -huh. Es muy curioso que, que, lo, que lo tomaban como si realmente uh -huh. fuese... El... Es el juego del teatro. El juego, teatro. claro, claro. Lo digo siempre, la el espectáculo. Es así. Nunca está acabado hasta que no está público.
1: Bueno, el último fragmento que tenemos de, de las interpretaciones, de las muchas interpretaciones de Julia Gutiérrez Cava, hace referencia a una obra de Antonia Brancati, titulada Preferiría que no.
0: Sí, esta? sí, ya recuerdo. Vamos a verlo. Un ataque de celos. Sí, cogiste el revólver y te pusiste a disparar como una loca. Pero te repito que ha pasado mucho tiempo. Celos tiene celos, es muy celosa. Claro, como es de tiene tanto éxito con las mujeres. Eso también lo decían. Otra versión, pero mentira también, ¿sabes? Como la oficial, la esposa del conocido diputado se ha retirado voluntariamente a una casa de reposo ir por la casa de reposo. Pues si no, fue por eso, porque fue? ¿Cuál? ¿Cuál fue el motivo? Eso también me lo preguntó tu padre, antes de obligarme a entrar en aquella especie de manicomio. ¿Pero qué es lo que te falta? ¿Por qué te quieres ir? ¿Te das cuenta de lo que eso dañaría mi imagen? ¡Hazlo por el partido, por la causa! Y así es. Y así es, exactamente. También hoy, ¿y ahora? Pero es posible que no sientas el más mínimo interés por la política. Antes lo tenías. Mientras la política no sirve para otra cosa más que para lo que sirve. No, no, no. Confundes la política con la ética y la moral. No, te equivocas. No confundo. Nada. Lo único que quisiera es que la política se comportara con más ética y más moral. Pero eso son utopías. Será mejor que solo pienses en ti mismo. ¿Solo en mí Sí, si sí, es que no tienes ninguna razón de peso para rechazar mi ofrecimiento. Eso también me lo dijo tu padre entonces. No, no tienes razón alguna. Parte de la única verdadera que no quería seguir viviendo con él, no podía soportar su entiosamiento, su, su soberbia, su desprecio por los demás, sus mentiras, sus corrupciones, no podía soportarlo, era superior a mis fuerzas. ¿Qué, qué
1: texto más actual, ¿verdad? Sí. <risa> Parece que estuve pues aquí sí, todo ayer porque mismo. Era una
0: madre muy, muy progresista. Sí. Y, sí, sí, sí. Y eh, bueno, pues. Eh, ella defendía su soledad y una serie de, de principios y de cosas que la hija no admitía en este caso pero pero es cierto que, 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 que tenía razón en muchas cosas ella efectivamente la madre es la que la tenía
1: bueno estamos enfilando mira que podíamos estar hablando un rato estamos enfilando ya un claro. poquito, la, la recta final es que de, esta, llevo de las conversaciones este pero es muy interesante y además muy muy grato todo lo que me estás contando ¿no? quiere hablar de los premios yo he, he buceado por, por tu biografía eh, Premios Bueno, hemos hablado del Goya En cine, pero hay muchos más premios Algunos, eh, solamente una muestra Nacional de Teatro Medalla de Oro al mérito de las Bellas Artes El premio Pepe Isbert Fotogramas de Plata Medalla de, de Honor de Círculo de Escritores de Cine El premio Miguel Miura El Ercilla de Bilbao Premio Maite de Teatro Tepe de Oro, Antena de Oro El Max de Oro Es decir, bueno esto es una muestra, podíamos seguir, ¿eh? pero digamos que es una, un reconocimiento sí, de, es cierto. de tu trabajo, de tus papeles. De es es tu verdad, labor, porque es cierto
0: que además de los años que llevo en este oficio, empecé el año, el meritoriaje que hacíamos entonces, el que se, se llamaba así, meritoriaje, porque salíamos sin hablar cuando hablaba al principio el, del muñeco y todo eso. Muñeco. No cobrábamos, pero nos pagaban los viajes cuando nos teníamos que desplazar. Eh, yo lo hice el año 51 no comento más <risas> que era muy joven, desde luego esto, eh, bueno, pues eh, no es que no es que inmediatamente me llegaran los premios el primero yo creo que me llegó, como te he dicho antes con, con la película de Bardem, en cuanto a cine se refiere el teatro, no sé pero es que es verdad también que ahora eh, no hay ningún. No hay, hay mucho premio, hay muchos premios y alguna vez nos suelen tocar, afortunadamente. Pero yo quiero aclarar que esto de que hay muchos premios, porque mi madre, yo así le doy gusto a mi hermano también para que hable de ella, nunca tuvo un premio. No porque no lo, lo, no lo mereciera, sino que porque no existían entonces en realidad los premios, había muy pocos premios y ella no se llevó nunca ninguno entonces eso no significa más que bueno, en este caso yo he durado un poco más
1: bueno, este mismo año, Julia en el 2012, ha recibido el premio Max de Honor ¿Eh? es verdad, y este es el momento en el que te
0: hacían entregar ah, este premio, lo tienes lo tengo. Porque yo no lo he visto. Entregan el Max de Honor, José Ignacio Bert, Ministro de Educación, Cultura y Deporte, Irene Escolar y Emilio Gutiérrez Zaba. Gracias, muchas gracias. Gracias a los que han decidido concederme este premio Max de Honor. Un premio tan significativo para mí. Todos los premios tienen algo especial para quien lo recibe, pero eh, el premio Max es un premio de teatro. Y el teatro en nuestra familia y durante generaciones... ...ha formado parte de nuestra vida... ...y la sigue formando porque las nuevas generaciones también están por aquí. Por eso... ...quisiera dedicarle este premio a mi familia... ...a los que todavía están conmigo, por fortuna... ...y a los que ya no están. Aquellos a los que no llegué a conocer... ...y a los que afortunadamente... Comparten y he compartido mi vida con ellos. Aquellos que... Trabajaron tanto para salir adelante en este oficio... Tan bello y tan, y tan duro a veces. Aquellos que... Conocían la vida y la muerte... Tantas veces lejos de casa. A los que nos enseñaron que el teatro no solo era un bello juego sino también algo fundamental e indispensable en un país
1: premio Max de teatro premio Max de honor y la sí. saga continúa porque está Irene Escolar
0: sí. eh, es nieta de mi hermana Irene se llama Irene también como su abuela y tiene una enorme afición por, por este oficio estudia constantemente se apasiona ensayando y trabajando cuando le llega un personaje nuevo y cuando no le llega se impacienta como todos nos hemos impacientado no, ahora está trabajando y está feliz por eso. No está aquí, está en Valencia. Pero la verdad es que, como digo, tiene el mismo apasionamiento que su abuela tenía. Y, y a mí me parece, que no es porque sea mi sobrina, nieta, a mí me parece que es muy buena actriz y que, y que va a salir adelante muy bien en este oficio.
1: Seguro que sí. Desde luego, escuela tiene. ¿eh? Y tradición también. Bueno, Julia, llegados a este punto, siempre le pedimos, es una tradición ya de la primera temporada, de la segunda que iniciamos hoy, de las conversaciones, a nuestro invitado, a nuestra invitada en este caso, que nos formule tres propuestas para mejorar la sociedad. Esto es algo que lo hacemos con todos los invitados.
0: Y salen airosos ellos, bien. Bueno, eh,
1: salen. Porque comprendemos que al resto es difícil, y más en estos tiempos. Pero sí nos gustaría conocer tu opinión. ¿Cómo podemos mejorar esta sociedad en la que tenemos que, que luchar mucho para salir adelante?
0: Pues yo pienso, Antonio, que supongo que no voy a ser muy original en esto, pero no trato de serlo. Soy absolutamente sincera. Yo creo que con la educación, la educación y la educación, cómo eso se desarrolla, cómo eso... Se... O sea, la atención que merece la enseñanza y la educación debe ser la primera. La atención en cuanto a medios, en cuanto... Porque el hombre necesita ser enseñado. Aprende desde que nace, pero también necesita la enseñanza de los demás. Una buena enseñanza, se entiende. Por eso lo pondría como prioridad quizá. No digo que no haya otras cosas primordiales como puede ser la sanidad. Pero, pero la educación que puede recibir un niño, el aprender lo que quiere ser, lo que debe ser, lo que aspira a ser o lo que es si no está desarrollado, ayudarle en eso, en el conocimiento, en, poco a poco en lo que tiene que ir enfrentándose. Yo creo que es básico para una sociedad.
1: Primera propuesta. Vamos con
0: la segunda. La segunda. Yo creo que habría que pedir, exigir, no sé cómo se hace eso, desear que las religiones no interfirieran en la política. Estamos viendo cosas tremendas, no solo ahora, claro, pero ahora también las tenemos. Y me parece que, que las religiones tienen sus cometidos, que el ser humano, algunos seres humanos, necesitan o necesitamos explicarnos tantas cosas que hemos inventado o no lo que es la religión, pero que esa tarea espléndida que puede llevar a cabo cada una de las religiones no puede interferir en algo que nos enfrente que nos, que nos destruya como sociedad o que nos, o que nos haga no sé, discutir o matar o eliminar a los que no piensan como nosotros yo creo que eso sería una propuesta que como digo, lo que veo y lo que oigo merece. ¿Y la tercera? ¿La tercera? La tercera, yo creo que pediría esa misma sociedad a la que tú me has pedido que, que tratáramos de mejorar, que reflexionara también un poco que dedicase momentos de su vida a hacerse una autocrítica yo creo que como sociedad y naturalmente pertenezco a ella pienso que muchas veces no, no aplicamos Recursos éticos en nuestras decisiones, en nuestros comportamientos, en, en nuestro desmedido amor al dinero. El dinero es imprescindible, puede ayudar a muchas cosas, entre otras a la sanidad, como antes decía, como cosa básica, y que todos hemos podido contrastar en, nuestro, en nuestros momentos. Pero yo veo una desmedida como decía un desmedido amor al dinero y eso me parece que no es bueno y que la sociedad debería pensarlo
1: pues llegamos hasta aquí Julia creo que Ay. en nombre del público que nos ha acompañado esta hora y media
0: hora y media, hora y media. tanto he hablado ¡Qué no,
1: yo, yo te como una función yo, yo como una incitado. función de teatro ha sido culpa mía eh en nombre del público, en nombre de la Fundación Juan March Creo que ha sido un lujo de verdad tenerte aquí una, una gran dama de la escena Una señora Hablábamos al comienzo justamente De los aplausos
0: Sí, pero déjame Antonio, que te diga Perdóname que te interrumpa claro. pero eh, eh, Que el, el estar contigo eh, Siempre es favorable Para el que entrevistas Yo te he visto muchas veces Entrevistar y te he admirado por tu trabajo, por tu buen hacer, por, tu, por esas buenas energías que, que nos das a los entrevistados. Y también a, me gustaría agradecerle a la Fundación Home March el hecho de, de poder estar aquí. Porque, porque precisamente, hablando de cultura y de educación y demás, nos brinda tantas oportunidades. Yo lo digo porque... Naturalmente no porque yo estoy aquí, sino porque soy aficionada a venir a, los, a, los, a las exposiciones de cuadros, etcétera, etcétera. Me parece que hace una gran labor.
1: Pues por aquí te esperamos. Esta es tu casa. Decía que era una señora, y antes de que nos dijera esto, muchísimas gracias la verdad que nos toca, y digo que empezábamos hablando... Esta conversación hace hora y media de los aplausos, de lo que eran para ti los aplausos, y yo creo que la mejor manera de cerrarla es con un aplauso de agradecimiento, de respeto y de cariño. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Muchas gracias. gracias. gracias Muchas gracias. Ahora tengo que ya. Gracias. gracias.